0: Fala pessoal, tudo bem com vocês? É, aqui é o João e hoje a gente está começando mais um Chacara Talk, nosso episódio de número 8. É muito bom ter você aqui com a gente, você que nos acompanha e eu estou aqui com o Ricardo Agreste também. Ricardo, muito bom estar tá com você também.
1: Muito jóia estar com você novamente também, João. Estava sentindo falta do nosso da nossa conversa semanal.
0: Queria também dizer lembrar a vocês que se vocês tiverem alguma pergunta é só enviar para o nosso www.chakra.org talk. A gente quer muito saber o que você tem para contribuir aqui com essa conversa que a gente tem toda semana. E, Ricardo, no último episódio a gente acabou resvalando na temática do suicídio relacionado à cultura pastoral. E essa é uma realidade é, que, infelizmente, tem... Tem acontecido em muitos lugares, em muitas igrejas. E eu imagino que mesmo se nossos ouvintes não sendo pastores e tal, eles, muitos deles são conduzidos e têm relacionamento com pastores. Essa temática é uma temática necessária. Eu queria saber um pouco sobre a sua opinião relacionada a isso, principalmente se você acredita que existem condições inerentes assim, do próprio trabalho pastoral que causam um maior sentimento de cansaço, depressão, do que outras posições, do que outros trabalhos.
1: João, eu acho que essa é uma temática altamente importante e contemporânea. Durante o período que nós estávamos refletindo sobre a série, quando jogar a toalha parece ser a melhor opção, nós tivemos naquele período, pelo menos que chegou ao nosso conhecimento, um caso nos Estados Unidos de um pastor que cometeu suicídio e um caso no Brasil. E isso vem se agravando e vem se multiplicando. E eu acho que a gente precisa sim olhar para para isso com muita atenção, com muito carinho, porque a grande maioria dos nossos ouvintes, eles estão vinculados a uma comunidade cristã, ah, consequentemente mantém uma relação ah, com um pastor e eu acho que é importante todos nós começarmos a perguntar o que, é que está acontecendo. né Então, a primeira coisa que eu queria dizer é que o aumento da taxa de suicídios ah, não está relacionada tão somente a pastores. Nós estamos assistindo nos últimos anos, é um aumento do caso de suicídios ah, em todas as faixas da população, mas principalmente é, relacionado a adolescentes e jovens. Então, isso se reflete na vida pastoral, mas é, é um tema que precisa ser abordado em relação ao que está acontecendo com toda a nossa sociedade. É, eu só voltaria a destacar, eu acho que não é a totalidade é, da, do diagnóstico, mas é parte do diagnóstico é esse lance da gente viver numa sociedade altamente determinada pela performance gerando cansaço e essa realidade para a qual talvez o ser humano não está preparado que é se deparar com a, as redes sociais onde as pessoas elas estão em constante comparação, é, gerando grande ansiedade e produzindo uma insatisfação crônica agora, se a gente pudesse fazer um corte aqui e se restringir à questão uh, da atividade pastoral. Eu acho que a atividade pastoral, ela tem algumas características que distinguem o pastor de outras atividades pastorais. Por exemplo, a maioria dos profissionais exerce a sua profissão num determinado ambiente e não necessariamente os seus melhores amigos e os seus ciclos de relacionamento pertencem ao ambiente de trabalho. Então, no ambiente de trabalho ele pode ter um bom ou mau desempenho, ele pode estar passando uma boa ou uma má fase, mas quando ele sai seis horas da tarde do escritório, ele vai encontrar com os amigos para jogar futebol, ele vai para uma festa de família, a ah, de final de semana ele vai se relacionar com outro grupo de pessoas, ou seja, o centro da afetividade. Na maioria dos profissionais não se restringe ao espaço de trabalho. E no caso do pastor, ah, isso é diferente, porque o pastor, na medida em que ele serve uma comunidade cristã, aquela comunidade é ao mesmo tempo o espaço no qual ele está servindo e uh, eu vou usar uma palavra entre aspas né? porque eu com muito medo profissionalmente, mas aquele também é o espaço no qual ele constrói amizades e à medida que um pastor fica 5, 7, 8, 10 15 anos numa comunidade cristã, aquela comunidade se torna a comunidade de amigos e muitas vezes a própria família, então quando por alguma razão ele começa a ser criticado na sua performance e a pressão na comunidade com as críticas aumenta, para onde esse pastor corre? Aonde estão os amigos? Aonde ele encontra um porto seguro no qual ele sabe que ele é amado e estimado, independentemente dele pregar bem ou pregar mal, dele ter tomado uma decisão que as pessoas gostaram ou não. E aí ah, eu acrescentaria mais um ponto, que existe uma hipervalorização ah, nos tempos. Mais recentes para essa questão da pregação. Muitas vezes um pastor, o valor dele é grandemente determinado por uma comunidade ou por um grupo de pessoas, a partir da capacidade dele de pregar ou não, pregar bem, e aí consciente ou não esse pastor sabe que todas as vezes que ele está diante de um grupo e ele vai apresentar uma palestra, um estudo, uma pregação ele está sendo avaliado ele sabe que quando uma reunião, um culto termina e as pessoas vão para casa é, e pedem uma pizza, bem possivelmente ele vai ser o assunto durante a pizza. Isso pode ser altamente desgastante você estar num ambiente onde, pelo menos uma vez por semana, você sabe que você vai estar debaixo do grifo de avaliação das pessoas e você, a sua pessoa está sendo medida através da sua performance no púlpito. Eu diria que isso é cruel, mas por outro lado, essa é uma situação que a igreja e os pastores também tem criado. Dessa supervalorização do que nós fazemos durante 40, 50, 60 minutos na semana em detrimento do real trabalho pastoral que envolve relacionamentos, cuidado de pessoas, construção de afetividade. E aí uma última coisa para a gente não delongar demais, porque eu sei que uh, o que eu coloquei leva a gente para uma bifurcação. Uh, o pastor deveria trabalhar para uma comunidade sem se envolver afetivamente com essa comunidade? Primeiro, eu diria impossível. No entanto, essa tem sido a opção de alguns pastores, principalmente jovens pastores. Eles passam a trabalhar numa comunidade, literalmente trabalhar, mas não se envolver afetivamente. Eu diria que isso é inviável no contexto da natureza do trabalho pastoral. Por outro lado, se você decidir se envolver afetivamente com uma comunidade e se relacionar de coração com uma comunidade, a pergunta é... Existem pessoas nessa comunidade que vão olhar para esse pastor com carinho e atenção para também cuidar dele, porque... Ah, uma das coisas que a reforma protestante trouxe foi a consciência do sacerdócio universal de todos os santos, ou seja, essa visão de que nós temos uma pessoa na comunidade que é mais especial do que as outras é uma visão não bíblica. Todos nós temos diferentes dons e logo o pastor é alguém que cuida do rebanho com os dons que Deus deu a ele, mas ele também precisa ser cuidado pelo rebanho através do dos dons que Deus está dando para outras pessoas desse rebanho como palavras de encorajamento palavras de gratidão ou mesmo demonstração de carinho e amor para com ele
0: Agora, Ricardo, como você acha que o... Assim, como é que um pastor pode manter o seu padrão de excelência e o seu padrão de é, performance adequado? Ou seja, ser um pastor que realmente tem sido fiel com o seu chamado, com o exercício da sua vocação, administrado bem o seu tempo, com qualidade, oferecido para a igreja o seu melhor, sem cair é, nesse jogo de expectativas, tanto dele quanto da comunidade, que muitas vezes tensionam ele para essas questões emocionais aqui que a gente está falando.
1: Eu creio que um, um ponto importante é o pastor nunca se esquecer da sua própria humanidade e nunca é, entrar no jogo que muitas vezes a igreja gosta de jogar, que é fazer do pastor um ídolo, fazer do pastor um super-homem, fazer do pastor um, um, um indivíduo é, super espiritual. Então eu creio que o primeiro passo para nós pastores mantermos a nossa Sanidade, é nós nunca nos esquecemos da nossa própria humanidade. E eu creio que as igrejas e aí eu convido você que é nosso ouvinte a pensar com muito carinho sobre isso olha o seu pastor é, a partir do paradigma humano, ele pode ser sim um homem de Deus que Deus usa para falar o seu coração para te aconselhar para te orientar, mas o fato dele ser um homem de Deus nunca fará com que ele deixe de ser um homem aí nesse aspecto ele precisa respeitar os limites e uh, um último ponto sobre sobre isso, nós nunca nos esquecemos como pastores, que nós não somos o que nós fazemos. Ou seja, o que eu faço, eu faço a partir dos dons e competências que Deus e a história da minha vida me concedeu, mas o que eu sou essencialmente é eu sou filho amado de Deus em quem ele já tem todo prazer através da obra que Jesus Cristo fez, quando nós pastores nos esquecemos de quem nós somos, nós corremos o risco de transformarmos o um ministério numa obra redentora das nossas próprias vidas, nós precisamos ser pastores bem sucedidos para termos valor, não, nós somos pessoas preciosas aos olhos de Deus, porque ele decidiu nos amar através de Jesus. O que nós somos, nós somos. O que nós fazemos é uma extensão a partir dos nossos dons e competências.
0: Sim, é, e a sociedade do desempenho, essa cultura do desempenho, ela também ataca os pastores, né? Acho
1: que corrobora bastante com o que você está falando. Ela ataca todos nós, né? Inclusive os pastores. É,
0: e talvez o a o caminho para muitos pastores seja ser mais aberto com as suas limitações e vulnerabilidades com outras pessoas, né?
1: E ter amigos, né? É, buscar amigos, é, às vezes dentro da própria comunidade cristã Tanto no meu primeiro ministério ah, na igreja de Pirituba Como no atual ministério ah, na chácara é, Dentre os presbíteros da igreja eu sempre tive ah, bons amigos Com quem eu posso repartir ah, não apenas o que eu penso, mas o que eu sinto também o, grupos como o Projeto Timóteo que é uma iniciativa aí desde 98 que nós começamos o primeiro grupo e que nunca teve a ver com querer formar um espaço no qual uh, jovens pastores fossem pastoreados por um outro pastor, não, nós sempre acreditamos no Projeto Timóteo que se você colocar pastores em conexão com pastores e desafiá-los a terem amizades sinceras em muitas situações eles vão cuidar deles mesmos através da amizade.
0: Interessante que a gente lidou com esse assunto aqui na nossa série Espiritualidade Fitness. Uma das mensagens da série foi sobre a gente cultivar parcerias. Ter pessoas ao nosso lado que nos ajudem na nossa caminhada. Assim como uma, uma corrida de longa distância ela é feita ao lado, ao lado de alguém que nos incentiva, nos ajuda. Assim a nossa caminhada cristã também. Para muitos pastores isso é importante. E na, na cultura pastoral existe a figura do mentor. Alguém que mais velho ou com mais experiência que ajuda é, e que acompanha um outro pastor um outro líder e eu queria que você compartilhasse um pouco sobre a sua história com mentores seus e também como um mentor é, se você falasse um pouco para a gente sobre isso
1: Bom, é, eu acho que a, a minha relação com esse tema mentoria me leva hoje a crer que é fundamental não apenas para pastores mas para qualquer cristão uh, que desempenhe uma função em qualquer área profissional, a, a importância de, de nós termos mentores, pessoas que nos guiam uh, ao longo da vida. E pensando assim muito rapidamente, eu acho que quando eu olho para trás na minha vida, é, a primeira relação de mentoria que eu tive foi quando... Eu ainda era um estudante de teologia no seminário, ou quando eu estava iniciando o meu ministério pastoral, e Deus colocou no meu caminho, por, um, por alguns anos, pessoas como a Douglas Spurlock, que foi um missionário aqui no Brasil, e Carl John Bosman, que foi meu professor no seminário, e... Depois, ambos se tornaram bons amigos. Naquele momento, eu sou alguém inexperiente e sou alvo ah, do carinho, do amor, da admiração e da orientação de pessoas mais velhas, mais experientes do que eu, aquilo foi muito importante e eu sei que talvez algumas pessoas, principalmente jovens ou até jovens pastores, pensam ah, como eu gostaria de ter uma relação assim, eu diria hoje eu percebo que as pessoas querem ter um mentor, mas não necessariamente se deixar guiar por um mentor, e, e essa foi uma relação importante para mim, principalmente porque eu me deixei guiar um, um segundo Momento que eu descobri da mentoria foi quando eu encontrei autores que eu nunca tive a oportunidade de encontrar com eles pessoalmente, mas eu me encontrava com eles quase que diariamente através dos livros. Né? Então, na minha caminhada pastoral, é, homens como Eugene Peterson e Henry Noem ah, foram pessoas muito importantes na construção da minha visão pastoral, é, da minha visão de ministério. São pessoas com quem eu nunca tive um contato pessoal, mas que influenciaram profundamente a minha vida. Eu conheço amigos que fizeram de personagens históricos como Agostinho, é, o seu mentor durante alguns anos, ou Martinho Lutero, o seu mentor durante alguns anos. Então escolha muito bem aqueles a quem você vai permitir te guiar. E hoje em dia nós temos uma quantidade imensa de material, livros, podcasts, é, artigos, vídeos, através do qual você pode se deixar guiar, mas escolha muito bem quem são aqueles que vão te guiar. E uma relação mais recente de mentoria uh, diz respeito a amigos que primeiro eu estabeleci amizade, ah, mas como eles estão 10 anos à minha frente normalmente, é, são 10 anos mais velhos do que eu, estão há 10 anos a mais do ministério do que eu, é, eu comecei a perceber a importância de eu ter a relação com esses amigos, ah, mas é, me aproveitando do fato de que eles estão é, alguns quilômetros à minha frente em termos de idade, em termos de tempo de ministério. Então, gente como o meu amigo Ricardo Barbosa, de Brasília, ou Tommy Kieres, é nos Estados Unidos, Steve Andrews, são alguns dos exemplos de pessoas que é, estão um pouco mais à frente e eu faço uso das conversas com eles como oportunidade de orientação. Só uma última coisa sobre isso é que eu acho que a relação de mentoria ela é grandemente determinada pelo coração de quem é mentoreado. Uma pessoa não chega para a outra e diz, eu vou ser seu mentor. É, mas um, uma pessoa mais jovem é, olha para alguém a que ele escuta, que ele lê, com quem ele convive e ele diz a, no coração, é, eu quero ser guiado por essa pessoa a, é uma opção do coração, do mentoreado muito mais uma opção é, da mente, do coração de quem mentoreia.
0: Sim, e é uma opção do coração, do mentoreado que vai muito contra, na contramão da, da nossa sociedade que é faça você mesmo, que é individual Dualista, principalmente acho que com quem é mais jovem, que acaba comprando muito fácil o discurso de é, eu não preciso de ninguém na minha caminhada, na verdade eu que vou dar a última resposta para tudo, eu não preciso de pessoas falando o que eu tenho que fazer, muitos jovens se relacionam assim com seus pais e acabam se relacionando isso com qualquer figura de autoridade ou de respeito que eles possam ter na sua vida. Né?
1: A gente vive inserido numa cultura que tem como uh, um dos maiores valores a autonomia. E alguns anos atrás, no encerramento de uma conferência do CTPI, é, eu falava justamente sobre isso fazendo uma analogia do panteão grego com os seus mais variados deuses e tendo no topo do panteão Zeus, o grande deus, e eu fui procurando criar um panteão dos deuses contemporâneos. E dentro do panteão que eu sugeri, é, no lugar de Zeus, a, o deus supremo grego, na nossa cultura existe a autonomia, a autonomia ela é venerada especialmente pela geração mais jovem. A autonomia tem a devoção ah, da geração mais jovem. E para quem é tomado e consumido ah, por esse desejo de ser autônomo, de ser autossuficiente, de seguir a si mesmo, aos ah, seus próprios sentimentos e seus próprios pensamentos, se deixar orientar por um pai, por um amigo mais experiente, ou por um mentor a pessoal ou profissional, eu diria um grande escândalo para essa geração.
0: Para muitos jovens, a, a dificuldade que eles têm quando ao, ao se relacionar com o um mentor, é que eles imaginam o mentor como uma figura de muita... como se fosse uma liderança autoritária, sabe? Alguém que vai chegar e vai dizer tudo que eu tenho que fazer e eu vou seguir de cabeça baixa para isso. Eu acho que muitos se recusam à possibilidade da mentoria por achar que um mentor vai ser alguém assim, necessariamente assim. Para você, o que é e o que não é um mentor, assim?
1: Bom, eu diria que, primeiro, mentor não é alguém que diz o que eu devo fazer ou não, essencialmente. Eu diria que o mentor é alguém que, com sabedoria, traz à tona para mim é, a capacidade de discernir entre a voz de Deus e os rumores da minha própria alma. Então, um exemplo para mim clássico é o encontro de Jesus com aquele jovem a, que nós chamamos de jovem rico. Porque aquele jovem chega em Jesus é, tendo uma visão de si mesmo. E, e ele fala acerca da retidão dele, ele fala da convicção de que ele é ah, um jovem acima da média ah, e Jesus é, com perguntas traz à tona é, o coração daquele jovem. Ele, ele sai daquela conversa ah, naquela manhã ou naquela tarde, não sei, altamente perturbado, não porque Jesus disse para ele que ele deveria ir vender tudo o que ele tinha, pegar o dinheiro e dar aos pobres, não. Ele sai perturbado porque com perguntas e palavras Jesus traz à tona o verdadeiro Deus que estava no coração dele. E nesse aspecto eu queria fazer um, um contraponto, porque, João, você falou que a sua geração, o grande receio ah, do autoritarismo, mas eu queria ah, botar um outro perigo, que é, ah, eu percebo que muitos dessa geração estão buscando um mentor que funcione como o pai que eles não tiveram, aquele que fala coisas boas, aquele que elogia, aquele que encoraja, e eu diria que talvez... O um mentor, ele precisa ser alguém maduro o suficiente para não depender do amor de quem ele mentoreia. Porque quando ele depende de ser amado por aquele que ele está orientando, ele vai ser ah, seduzido a falar o que o outro quer ouvir, e se você quer ter um bom mentor você tem que ter alguém que seja suficientemente maduro para dizer para você o que você não quer ouvir para fazer perguntas que talvez vão fazer você ficar sem conversar com seu mentor por semanas ou meses de tão bronqueado que você ficou com a pergunta que ele fez, então acho que por um lado existe uma disfunção nessa nossa visão de mentoria que é o, o sujeito autoritário que manda você fazer as coisas por outro lado a gente tem uma outra disfunção que é essa nossa expectativa de que o mentor ele é um velhinho amoroso a que só fala coisas boas e que se não fizer bem, mal não vai fazer eu diria um mentor que de fato influencia as nossas vidas, ele muitas vezes vai gerar grande desconfiança conforto no nosso coração.
0: Bom, Ricardo, e uma das que a gente pode ver essa mentoria acontecer e as pessoas é, se abrirem a, a procurar ter resposta de outras pessoas, acontece aqui no podcast também. A gente recebeu algumas perguntas e eu queria que você nos ajudasse com elas aqui. É, a Patrícia, ela fez uma pergunta aqui, que eu acredito que expressa muito a situação de vários ouvintes nossos, e ela diz assim, ó. Eu sou mãe, esposa, dona de casa. Eu estou fazendo faculdade, meu curso é a distância. Acabo precisando estudar muito em casa. E muitas vezes eu até estudo no fim de semana e tudo mais, e ela ouviu a mensagem uma mensagem aqui sobre descanso e ela diz assim, eu estou muito receosa, pois se eu descanso no fim de semana, eu acabo indo mal na faculdade e não fazendo meus trabalhos, eu preciso estudar em dobro para ter uma boa base, porque ela não, não, não teve um ensino fundamental de qualidade, então ela pergunta assim, olha, se eu faço meus trabalhos e não descanso, eu acabo me sentindo culpada por não cumprir uma ordem de Deus, então como que eu posso entender essa ordem do descanso, ela é para todas as fases da vida e como que eu posso cumprir essa ordem do descanso e atender as demandas, as exigências que eu tenho?
1: Ok. Uh, Patrícia, eu vou, eu vou responder essa sua pergunta em duas fases. É, a primeira fase, eu acho que ela é mais fácil de você ouvir, a compreender e acolher. A segunda fase, ela é um pouquinho mais perturbadora. Então, deixa eu começar pela fase mais fácil. É, o conceito de sábado na espiritualidade cristã ah, é um conceito que nos leva ao exercício da confiança. Se a gente voltar no tempo, no momento em que esse conceito é inserido na vida do povo de Israel, ah, o povo de Israel está envolvido numa cultura agrária e você precisa é, cuidar da terra, ah, e o, o sábado ele não era apenas relacionado ao sétimo dia, mas era relacionado também ao sétimo ano em que a terra deveria descansar. Então imagina um agricultor pensando em ficar um ano sem cultivar a, a sua própria terra. Aquilo era um exercício é, de cuidado com a natureza, mas ao mesmo tempo de confiança em Deus. Então eu acho que quando nós trabalhamos seis dias e no sétimo nós paramos, nós não paramos porque nós não temos trabalho para fazer no sétimo dia. Nós paramos porque nós queremos lembrar nós mesmos, a nossa mente e nosso coração, que quem nos sustenta não é o nosso trabalho, é o nosso Deus. A quem está por detrás de todas as coisas não é a nossa capacidade, mas é a graça de Deus. Ah, o conceito do dedicar o sétimo dia para o descanso, ele é muito parecido com o próprio conceito que emerge no Antigo Testamento dos dízimos. E também numa cultura agrária, eh, o agricultor trazia como dedicação a Deus não o Uh, os 10% que sobravam da colheita não, a coisa era mais séria eram as primícias da colheita ou seja, uh, e se entre ele dedicar aqueles 10% a colher o restante da colheita, ele tivesse um problema, um incêndio uma geada e ele viesse a perder tudo, então quando o agricultor vinha e dedicava as primícias ele estava dizendo primeiro, uh, eu tenho uma profunda da gratidão a Deus porque eu reconheço que tudo que eu tenho veio dele e não da minha própria habilidade. Segundo, eu vou continuar confiando que quem cuida de mim não é o meu trabalho, quem cuida de mim é o meu Deus. O mesmo se aplica para o sábado. Quando a gente diz, ah, eu vou ter um dia semanal de descanso depois de seis dias de trabalho eu vou descansar e eu vou fazer isso na presença de Deus é uma expressão da nossa gratidão do nosso reconhecimento que quem está por detrás de todas as coisas não é o nosso trabalho nem a nossa competência é Deus e de que a gente confia em Deus agora vem a segunda fase e a mais complicada ah, então se a Patrícia depois quiser brigar ela briga com o João, não comigo mas eu creio, Patrícia, que a gente estava falando de mentoria e talvez uma pessoa mais experiente na caminhada cristã e sábia iria olhar para o seu momento de vida e iria pensar em Eclesiastes capítulo 3 em que a palavra de Deus diz que há tempo para tudo debaixo dos céus. E a pergunta que esse mentor faria para você é qual é o tempo de Deus na sua vida? É o que Deus efetivamente pediu para você fazer nesse momento. Porque me parece que você está envolvida por inúmeras tarefas ah, e realmente talvez todas elas não caibam em seis dias na semana. Então o caminho não é avançar o sétimo dia e não respeitar os seus limites físicos, emocionais e daqui a algum tempo é, colher enfermidades físicas e emocionais como consequência e caos na sua vida. Talvez o caminho seja olhar para tudo o que você está fazendo e fazer a pergunta dolorosa. Apesar de tudo isso me parecer altamente importante, é, o que está que fora de tempo? O que pode esperar? O que, que é essencial nesse momento da sua vida e o que não é essencial ou seja, o que é voz de Deus dizendo, eu quero que você priorize isso e o que é rumor da nossa alma gerando ansiedade dizendo, você tem que fazer isso ah, e mais uma vez ah, obedecer a Deus nesse sentido não vai ser um caminho tranquilo, vai ser um exercício de confiança, de que se você se coloca debaixo das mãos dele, ele vai cuidar da sua vida
0: outra pergunta relacionada ao sábado, que eu acredito que a gente continua essa, essa conversa, é da Giovana, e ela fala um pouco sobre entender o que de fato é descanso no, no sétimo dia. É, eu imagino que na cabeça da Giovana pode ter muito aquelas questões do que, principalmente que Jesus lidou, né, dos, do que pode e o que não pode fazer no sábado. É lícito fazer isso? É lícito não fazer aquilo? E a pergunta dela vem no mesmo sentido. O que ela pode e o que ela não pode fazer no sábado?
1: Joia, Giovana, eu acho que a, a sua pergunta é altamente importante. E, e na minha própria caminhada de vida ela ela é altamente esclarecedora, um meio de eu esclarecer uma coisa, é, eu fui criado numa igreja altamente legalista é, eu me lembro de algumas situações na vida que como criança ou adolescente esse conceito do sábado me trazia traumas, como por exemplo, período de férias com meu pai e minha mãe, é, na praia e segunda-feira nós chegávamos e estava chovendo e chovia segunda, terça, quarta Quarta, quinta, sexta, sábado. Sábado, no final eh, do dia, parava de chover e abriu um sol. Ah, domingo tinha sol e nós não tínhamos nenhuma igreja por perto, mas os meus pais ficavam dentro de casa, porque eles diziam: não, domingo é dia do Senhor, domingo a gente não pode ir para a praia. Ó, oh, é terrível. E uh, eu me lembro de uma outra experiência, quando nós tínhamos acampamento de jovens na igreja. Eh, nós, por exemplo, acampamento de carnaval, nós podíamos eh, jogar futebol e ir na piscina uh, no sábado, na segunda e na terça. No domingo, não podia jogar futebol nem ir para a piscina, porque era domingo, que era o dia do Senhor só que nessa mesma igreja é, eu tenho a imagem dos meus pais que trabalhavam a semana inteira, coitados a gente saía às sete e meia da manhã, sete horas da manhã de casa, é, porque nós íamos de ônibus para a igreja e levávamos meia hora para chegar a, até a igreja porque meus pais precisavam participar da reunião de oração que começava às oito horas da manhã porque se eles não estivessem na reunião de oração é, a norma que o pastor havia estabelecido era, professor que não participa da reunião de oração não pode dar aula de escola bíblica dominical. Às nove horas da manhã começava a escola bíblica dominical com a abertura, às nove e meia a aula, às dez e meia uh, o culto de encerramento e quando estava encerrando uh, o culto o pastor dizia assim, uh, eu queria ter uma breve palavra com os presbíteros e diáconos logo após o culto, por favor permaneçam uh, para uma breve palavra. Aquela breve palavra do pastor normalmente era uma reunião de uma hora e meia, duas horas e quando dava meio dia e meio, nossa família ainda estava na igreja e meia hora para chegar em casa e aí os meus pais é, arrumavam um almoço um macarrão com carne moída muito rapidamente e quando chegava por volta das três e meia a gente precisava começar a tomar banho e se trocar porque às quatro horas a gente saía para quatro e meia ter é, ensaio do conjunto coral e tinha ensaio do conjunto coral às quatro e meia os meus pais cantavam no coral e seis e meia a gente ficava lá na igreja para tomar um lanchinho um café sete horas começava o culto, terminava por volta das oito e meia da noite, uma igreja onde todo mundo era muito amigo e a gente ficava conversando no salão social até umas nove e meia, ia para o ponto de ônibus e chegava em casa dez e meia, onze horas da noite no dia do Senhor.
0: Era mais corrido que um dia de trabalho normal, de segunda a sexta.
1: Com certeza, eu acho que os meus pais trabalhavam mais de domingo do que de segunda a sexta, mas nos foi colocado uma visão legalista de que domingo a gente não podia se divertir, mas domingo a gente tinha que trabalhar o tempo todo para a igreja, e às vezes a gente trabalhava mais do que de segunda a sexta. Bom, os tempos são outros, hoje eu sou pastor numa comunidade, aonde eu procuro deixar claro para as pessoas que isso é legalismo, não é isso que Deus espera delas, mas o que eu vejo a o outro extremo, o domingo se transformou num dia para mim, um dia de entretenimento, um dia onde eu acordo, vou para o clube é, jogo tênis, nado ou jogo futebol vou para casa, é, faço um churrasco com os amigos, como uma carninha assisto jogo de futebol e se der tempo eu pego e vou até a comunidade cristã ah, para ouvir uma pregação e cantar umas musiquinhas para Deus. Eu acho que a gente hoje vive o outro extremo. Então, o que eu concebo como o sábado que nós deveríamos construir? Eu acho que ele, primeiro, ele deve envolver tempo de descanso para o corpo e para a alma. É, às vezes nós sobrecarregamos e, e a agenda dos nossos filhos, adolescentes, podem transformar o nosso tempo de sabá também num caos. A, a família precisa resgatar a importância é, de descansar o corpo, a mente, e o coração. Ah, eu acho que precisa ter, nesse sabá, tempo de reflexão. E no meu caso, eu acho que não existe uma forma melhor, se você faz parte de uma comunidade cristã, de o tempo de adoração a Deus, o tempo de reflexão na palavra, a serem momentos muito importantes e centrais no seu sabá. Lembrando apenas que na prática da família puritana, o domingo começava no sábado às seis horas da tarde. No sábado, às seis horas da tarde, eles sentavam em torno da mesa para uma refeição e ali o pai da família convidava a sua esposa e os seus filhos para viverem um momento de dedicação, de atenção à voz de Deus. Então, eu... Concluo dizendo, para mim, esse momento em que eu, uh, não o um momento que sobra, mas o um momento que eu priorizo de estar numa comunidade cristã, celebrando e adorando a Deus e ouvindo a palavra dEle, para mim é como um momento onde eu, eu chego, a minha vida devido à correria de segunda a sábado tá caótica, mas eu paro e eu começo a cantar louvores a Deus, e eu sou relembrado na minha mente, no meu coração, do que de fato é a vida, e de que quem está no centro da vida não sou eu, mas é Deus, e aí eu escuto a palavra de Deus, que me convida a confiar mais nele, do que na minha própria habilidade, da minha própria capacidade, e eu saio desse momento, quando eu vivo de maneira séria e integral, eu saio alinhado, alinhado na minha mente, no meu coração e no meu corpo. Quem é Deus? Quem eu sou? E qual é a minha missão? na história, ah, para entrar de segunda a sábado e muitas vezes tomando cuidado porque a correria vai desalinhar tudo isso, aí a importância da devoção diária esse momento em que eu diante de Deus, procuro alinhar sempre a minha mente, o meu coração e o meu corpo para a realidade dessas três perguntas, a quem é Deus quem eu sou e qual é a minha missão na história.
0: Bom Ricardo é realmente o, o centro do sabá é isso, né? ouvir a voz de Deus é se preocupar em como eu tô interagindo com o que Deus está falando, como eu respondo a isso no momento de adoração
1: eu imagino, realmente isso
0: mexe com bastante gente, eu imagino com muitos dos nossos ouvintes, inclusive eu estou <risos> aqui repensando algumas coisas
1: é isso aí, a gente precisa colocar no centro do sabá esse momento de a gente adorar a Deus, ouvir a sua voz e deixar que essa experiência reorganize o caos provocado pelas atividades ao longo da semana
0: é gente, realmente a gente precisa repensar nisso aí, quero agradecer você que esteve com a gente, estamos fechando mais um episódio aqui, não esqueça de mandar a sua pergunta, participar com a gente e até o próximo episódio, grande abraço